0: Moin moin, zu einer weiteren Ausgabe des Mondtalks und heute sprechen wir wieder über die Grafik der Next-Gen-Konsolen, diesmal aber nicht über die Inside Xbox, sondern über die Demonstration der Unreal Engine 5. Und zu diesem Thema habe ich mir diesmal wieder zwei Experten äh, dazugeholt und äh, wir haben die letzte Woche schon gesehen. Die gute Micha ist natürlich wieder dabei, unsere hausinterne Grafikhure. Ja? Und wir haben noch eine zweite Grafikhure bei uns und zwar unser Grafiker äh, Matti, der ist auch mal mit dabei, der kann das mal so ein bisschen aus einer professionellen Sichtweise äh, beurteilen. Der hat nämlich schon mal hier und damit mit sowas gearbeitet, was wir natürlich alle nicht haben. Deswegen hat er wahrscheinlich mehr Plan als wir alle davon. Das ist ja ganz ich, gut, dass er mal mitquatscht. Ich versuche Hi. <lacht>
1: ihr kennt ja auch aus Beiträgen, wie die äh, funktionieren. <lacht> <meine Kunden> <lacht> oh Gott, ich gehe. So. Okay.
0: Also, ich mache mal kurz das Thema auf, was haben wir denn gesehen? Also, wir haben eine Demonstration von Epic Games gesehen, wo sie ihre neue Unreal Engine 5 gezeigt haben. Und äh, ja, wahrscheinlich wird sie jeder von euch, oder die meisten von euch werden sie schon gesehen haben. Und in dieser Demo haben wir sozusagen gesehen, was auf Next-Gen-Konsolen jetzt also möglich sein soll. Das Ganze lief auf einer PS5, äh, lief auch in Echtzeit, war jetzt nichts vorgerendert oder so. Das Ding soll spielbar sein, so wie es da zu sehen war. Und ähm, ja, ich will jetzt erstmal fragen, also, was war denn eure erste Reaktion, Micha? Was hast du gedacht? War das, war das sozusagen das, was du dir erhofft hast letztes Mal von der Inside Xbox?
1: Das war genau das, was ich mir erhofft hatte, weil die Demo sich sehr und das ist da bin ich gebe ich auch zu, ist mein persönlicher Fetisch auf Umgebungsgrafik äh, konzentriert und den also ich finde die Figur ist deutlich weniger beeindruckend oder flashy als die Umgebungsgrafik und deren Beleuchtung. Deswegen, und da ist wirklich ein unfassbarer Sprung, also wir alle kennen Photogrammetry, diese äh, ähm, echten Fototexturen kennen wir schon von Battlefield und Co., aber nicht mit einem solchen Detailgrad bei Felsen, bei, bei Polygonen und bei, bei den einzelnen geometrischen Details. Und sie sagen doch selber, dass die Assets die jetzt ermöglicht sind, eben das neuerdings erst ermöglichen, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass man eben diese so hochauflösenden Assets reinladen kann. Insofern ist es genau das, was ich sehen wollte, ja. Wir hatten ja letztes Mal diese Diskussion, wie wichtig ist Raytracing, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache, mir sind solche Sachen halt wichtiger, aber sie haben ja ebenfalls auch das neue Beleuchtungssystem gezeigt, was ich persönlich genauso beeindrucken kann, Und wenn man sich anhört, was Entwickler dazu zu sagen haben, wie sie das abfeiern, dieses Lumen, dann scheint es auch genauso wichtig zu sein wie Nanite.
2: Matti, was hast du dazu? Ähm, ja, tatsächlich bin ich auch ähnlich, also ich war, ähm, ich dachte ja, okay, 5 äh, Engine cool, irgendwie sieht bestimmt ganz geil aus, aber tatsächlich war ich schon ziemlich gleich am Anfang auch, also ich bin ja auch tatsächlich so ein Umgebungsnazi, auf gut Deutsch gesagt, äh, muss man ja so sagen, irgendwie ähm, finde ich halt geil irgendwie, weil sobald das Licht reingeschienen ist, also sobald man das erst diese Höhle schon sieht am Anfang und das Licht ähm, reinscheint und es auch so ausbrennt. Das ist ja eigentlich immer so, das wurde früher sehr viel gefaked Und dieses Mal merkst du richtig, das ist alles live. Das ist so abgedreht. Also ich war tatsächlich gleich am Anfang ziemlich geflasht. Hauptsächlich aber auch von, dem, von diesem Blumensystem, also von diesem Lichtsystem. Weil ich dachte so, what the fuck, ähm, irgendwie, ähm, wie krass das ist. Und natürlich bei mir gehen dann gleich alle Lampen an. So, wie geil wäre das dann irgendwie, wenn man da drin dann auf einmal anfängt zu animieren, Filme zu machen. Also nicht nur Spiele. Das war ziemlich beeindruckend, definitiv.
0: Ja. Ja, also ich fand das war natürlich auch, also ich habe mir gleich am Anfang gedacht so, wow ey, was ist das für ein, für ein schlauer Schachzug. Also ich frage mich immer, wie sowas hinter den Kulissen abläuft. So Du hast diese Inside-Xbox-Demo, wo, wo alle natürlich irgendwie im Nachhinein so ein bisschen aus verschiedensten Gründen, wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, ähm, natürlich irgendwie einfach ja, enttäuscht sind. Und dann hast du irgendwie kurz danach, kommt dann, kommt dann sowas um die Ecke, äh, was natürlich auch in der Playstation läuft, Woher so denkst, ey, marketing-technisch ist das natürlich einfach super, super schlau gemacht, ja. Und was ich auch sofort gesehen habe, dachte ich mir so, ey, das sieht so, also ich habe sofort an Uncharted gedacht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wahrscheinlich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Hintergedanke dabei war. Dass man natürlich, das Ding läuft auf einer Playse. du hast irgendwie so ein Setting, was ein bisschen an Uncharted erinnert, was an Playse exklusiv ist und so weiter und so fort. Oder Genau, klar, Tomb Raider ist auch, es äh, auch ähnlich. Ich muss irgendwie direkt an Uncharted denken, fand es auch, auch, mega geil. Also wenn Uncharted so aussehen würde, das wäre natürlich einfach übertrieben, ja. Also das wäre so nice. Ähm, ja. Aber ist natürlich die Frage, wird es so aussehen und ist das ein Rückschluss darauf, was wir auf den nächsten Konsolen sehen werden in nächster Zeit? Das ist eben die Frage, über die wir ja auch so ein bisschen diskutieren würden, äh, wollen. Und äh, ja, gehen wir doch mal rein. Also im Prinzip kann man ja sagen, es gibt zwei Hauptfeatures, also es sind nicht die einzigen Features, die die Unreal Engine 5 bieten wird, aber die zwei Hauptfeatures, über die jetzt hauptsächlich diskutiert wird, sind ja erstmals eben, wie hat es schon gerade angesprochen, Lumen, die das Beleuchtungssystem, und Nanite, äh, was sozusagen, ähm, ja, also eine neue Art und Weise Assets da darzustellen mit super vielen Polygonen und so in äh, Dreiecksform und so weiter, ähm, Womit wollen wir denn mal anfangen? Wollen wir mal uns, wollen wir erst über das Licht reden oder erst über die über, über Nennheit?
1: Ich glaube, glaub, das Licht. Nennheit, okay. Weil, weil, das, weil die Beleuchtung damit zusammenhängt, jetzt das wo stimmt. ich so ein paar Videos gesehen habe, ja. ähm, ist das quasi ein bisschen, ähm, das greift so ineinander. Ja. Und ich will auch noch ganz kurz am Anfang betonen, ähm, du hast ja kurz von Marketing gesprochen. Äh, ich finde auch, das ist ein ziemlich krasses Ding und der, ähm, ich glaube, Max Sterney heißt er, glaube ich, ne? Der hat auch äh, gesagt, dass dass äh, sie sehr eng mit Sony zusammenarbeiten. Aber man muss natürlich, bevor wir hier als Sony-Fanboys verschrien werden, ähm, wenn man nachhakt und auch im Nachhinein hat er gesagt, nein, natürlich ist das für Next-Gen entwickelt worden und nicht für die PS5 wäre ja auch schön blöd, wenn er das nicht so machen würde. Ähm, und natürlich ähm, kann das die Series X eventuell genauso gut stemmen. Ähm, auch die Gerüchteweise, dass jetzt die schnellere SSD der PS5 das überhaupt erst möglich macht, und die Series X deswegen abstinkt. Für 100% sicher ist das nicht. Das kann genauso gut mit anderen Dingen. Es gibt zum Beispiel auch Gerüchte, dass es angeblich auf einem Gaming-Laptop jetzt schon läuft und so weiter. Also da ist noch gar nichts ein Stein gemeißelt. Und er muss auch zugeben, dass es natürlich für alle Plattformen ähm, kommt und auch für alle nächsten leistungsfähigen Plattformen genauso aussehen wird. Oder vergleichbar aussehen wird, sagen wir es so. Ähm, genau, das ist wichtig. Also das äh, trifft also genauso für die Series X-Spiele zu.
2: Ja, wahrscheinlich ist es genau. dann im Endeffekt wieder IP gebunden. Wer hat zuerst die Engine, wer ballert dann Spiel raus und ja, tatsächlich Uncharted, das wäre nicht dumm generell, aber das wird sich vielleicht sogar eher IP-mäßig dann aufteilen und wer zuerst mal kommt, zuerst wie auch immer, keine Ahnung.
0: Ja, ja genau, wo das, wo das drauf läuft und in welcher Form und was dafür am besten geeignet ist, das sind alles so Sachen, die wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Aussagen drüber, wo, wo man jetzt spekulieren kann, aber deswegen wollen wir uns da ein bisschen zurücknehmen das werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch sehen. Jetzt im Moment haben wir es auf jeden Fall nur auf der PlayStation 5 gesehen. So viel kann man schon mal sagen. Ja, ähm, ja Nanite. Also, äh, Micha, dann erklär doch mal, was, was ist Nennheit und was ist das Coole daran?
1: Genau. Also ich bin auch kein Fachmann, aber ich habe mir ein, zwei Videos dazu angeguckt und scheinbar ist es so, dass normalerweise, wenn du ein sehr hochauflösendes Modell für ein Spiel brauchst, nehmen wir es mal, damit es passt zum Setting, einen Felsen. Und du willst Photogrammetry benutzen, dann, dann schießt du verschiedenste Fotos und hast am Ende dabei ein super hochauflösendes, natürlich aufgrund der Fotos unendlich komplexes Modell. Also der Felser hat 5000 geometrische Erhebungen, Verflachungen und so weiter. Dieses Asset oder Modell ist dann zu komplex für ein Videospiel und muss damit ein Videospiel, das quasi verwenden, darstellen kann, erst durch so einen Schlauch gepresst werden, wo eigentlich Low-Polygon-Model äh, auf Basis dieses äh, hochdetaillierten Models erzeugt werden muss. Und die verloren gegangenen Details, die es also nicht mehr da sind, die werden dann versucht, künstlich zu erzeugen mit einer Normal-Map, also mit einer Textur, die quasi versucht, diese Tiefen- und Höhenunterschiede künstlich abzubilden. Ähm, und das geht oft schief. Ich habe vorhin ein Video gesehen von einem Entwickler, der darüber redet, dass man oft wohl Assets erstellt auf diesem Wege und am Ende denkt, ja komm, den, den Fels den hätte ich auch einfach malen können, so wie er jetzt am Ende aussah. Ähm, und jetzt dieses Nennheit sagt im Grunde, dass die ähm, Models einfach unverändert direkt ins Spiel importiert werden und dargestellt werden. Gar nicht erst runtergerechnet, gar nicht auch erst in verschiedenen Detailstufen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, wo Digital Foundry auch drauf eingegangen ist. Normalerweise werden Models in verschiedensten Detailstufen erstellt. Ja, Level of Detail heißt ja. das ja. Je nachdem, wie weit sie entfernt sind. Das ist typischer LOD, was man so kennt, je näher die Figur oder die Umgebung kommt. Dass mehr Details kommen hinzu, oft auch hässlich stufenweise. Und hier soll jetzt tatsächlich sehr frei sein, dass dieses Asset das direkt so reinfliegt in die Engine, auch schon auf Entfernung, direkt diesen Detailgrad aufweist, so dass es keine, keine Grafikstufen-Pop-Ins mehr geben soll, wenn das denn stimmt. Und das sind diese beiden Sachen. Und gleichzeitig kann man wahrscheinlich jetzt auch aus Entwicklersicht sehr intuitiv, sehr schnell mit diesen Models arbeiten und eben nicht erst gucken, wie wirken sie eigentlich, wenn ich so durch unsere typische Renderpipeline Pipeline durchgeschliffen und abgeschliffen habe. Das heißt, es erleichtert auch die die Entwicklung und die Geschwindigkeit der Entwicklung. Und genau. Und auch von diesen, äh, da haben Sie dann gesagt, das resultiert natürlich darin, dass man eine Billion Polygone hat, mehr Polygone als Pixel auf dem Bildschirm. Das fand ich auch ganz interessant. Der Entwickler zum Beispiel hat gesagt, selbst in 4K hat man weniger rechnerisch weniger Pixel als diese Engine Polygone jetzt darstellt gleichzeitig. macht also eigentlich gar keinen Sinn. Und Sie sagen, ja, Video, ja. Sie sagen in dem Video auch selber, ja, das heißt hier eigentlich, dass jeder Pixel ein Polygon, also eine 3D-Figur ist. So detailliert ist das hier. Das heißt, es ist eigentlich schon detaillierter, als es überhaupt Sinn macht. Mhm. Äh, weil es optisch gar nicht mehr erfasst werden kann in normalen Auflösungen. Ähm, was ja nicht heißt, dass es nicht trotzdem super geil ist. So. Ähm, genau, das sind so die Infos, die ich darüber habe intuitiver und eben deutlich detaillierter, was Geometrie und auch Texturen angeht.
0: Matti, kannst du mal vielleicht so ein bisschen, äh, kannst du einschätzen, inwie, inwieweit sich das auf den Workflow von so einem 3D-Artist auswirkt?
2: Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ähm, schon wie, wie Micha schon sagte, definitiv, äh, ist diese, also die die mitgrößte Arbeit ja von, und das ist tatsächlich egal, ob du jetzt im Spielebereich bist oder auch im Filmbereich bist, weil das ist ja auch das, was die erwähnt haben. Hier werden ja mittlerweile Film, also von der Qualität von der Qualität filmreife Texturen und filmreife Objekte einfach eins zu eins in das Spiel kopiert. Das ging ja früher einfach nicht. Also wenn du jetzt im Film arbeitest und mit so Programmen wie Nuke oder so oder den großen Post-Production-Suites, die halt mit hoch aufgelösten Texturen, A8K und so arbeiten, ähm, auch wenn du das übernehmen wolltest in ein Spiel, das ging einfach nicht. Es war einfach nicht möglich. Das musste halt eben gebacken werden oder wie auch immer. Aber diese Pipeline und diese, diesen Stein, ja, diesen, hoch, äh, diesen fotografierten Stein, dann in dieser gleichen Qualität meinetwegen in ein Spiel zu kriegen, war damals unglaublich, unglaublich äh, langwierig, weil es immer viele Prozesse macht. Und diesen, diese ganzen Prozesse, rein theoretisch, wie die sagen, fallen ja jetzt weg. Also du kannst ein Objekt mit ich weiß nicht wie viel Trilliarden Polygon aus ZBrush nehmen, das hat vorher irgendein Künstler äh, gesculptet, vielleicht sogar schon texturiert, theoretisch eins zu eins übernehmen, das haben die ja hier anscheinend gemacht und das sieht genauso aus und ähm, wenn das wirklich so ist, dann wird es definitiv Pipeline-technisch schon eine fast fast schon eine kleine Revolution sein. Weil ähm, ich glaube, da muss ich nämlich ein 3D-Artist, beziehungsweise der muss sich da nicht hinsetzen und überlegen, scheiße, wie sieht das Ding nochmal in Low-Poly aus oder sonst irgendwas. Sondern der sagt einfach direkt zum Proggy, irgendwie, pass auf, knall das mal rein, wir gucken es mal an. So, top. Also allein dieser Schritt, da fallen so viele Schritte weg, wo ich denke, so, okay, wenn das wirklich so ist, Respekt. Weil das, was die hier gezeigt haben, war schon echt eine Nummer, eine Hausnummer. Und es ist ja auch, sie sagen ja, es ist ja eine virtuelle mikro Polygongeometrie, also keine Ahnung, was das genau bedeutet, also ob ja. da, ob das wie mit diesen Punktwolken, wie es ganz lange ja war, irgendwie irgendwie gedacht ist, weil man sah das ja, dieses neues Bild, was man da in der Demo ja auch sieht, ähm, was ja quasi alles irgendwie Polygone, Pixel, wie auch immer sind. Aber wie gesagt, wenn das, wenn das so stimmt, ähm, dann fällt da eine Menge Arbeit weg. Also ähm, auch rechnerisch einfach. Weil oft da, dass du, du sitzt da und wartest, dass der Scheiß gebacken wird, backen dauert auch ewig. Und ähm, dann muss der Scheiß rein und dann sieht auch noch Kacke aus. Das heißt, du musst nochmal wieder meinst, komplett zurück. Was meinst du mit Backen? Also die Texturen backen sozusagen äh, mit dem äh, Licht. Meistens es ja so, wenn du, ähm, deswegen das mit dem, zum Blumen kommen wir ja gleich, um das ein bisschen schon mal vorzugreifen, aber es ist einfach so, dass du das Licht in die Texturen, in die Normal Maps auch mitbackst, damit das nicht noch mal gerendert werden muss in der Engine, weil die Engines relativ, also jetzt mal jetzt Raytracing mal rausgenommen, ja noch gar nicht die Möglichkeit haben, quasi das Licht eins zu eins live zu berechnen, während du spielst. Das ist einfach eine, nicht möglich. Bis jetzt. Sagen wir es mal so, bis jetzt.
1: Genau, also man muss, halt wie ich das verstanden habe, ist es auch so, dass ähm, da geht es jetzt vor allen Dingen um Global Illumination. Sagen genau. Das heißt, eine normale Beleuchtung, ein, ein, eine Lampe, die eine Wand beleuchtet, Und das ist quasi die, da wo die Schalen auftreffen, das kann man dynamisch berechnen, das ist kein Problem, konnte man auch schon lange. Ja. Aber die wegbounzenden Lichtstrahlen, also das heißt, du hast einen Lichtkegel und davon gehen die Lichtstrahlen ja quasi in irgendwelchen Winkeln wieder ab und beleuchten den Rest der Umgebung. Diese Global Illumination die wird ja bisher über Raytracing erreicht und das wird quasi, weil das halt zu rechenaufwendig ist, wurde das bisher mal mit reingebacken in die Normal-Map, wie du meintest, ne? Genau, das ist genau. quasi, da dann, dann war es ein statisches Licht, aber du hattest diesen Effekt, dass die Umgebung mit illuminiert wurde, aber eben nicht mehr dynamisch, das heißt, die Umgebung hat ja immer genau die gleiche Beleuchtung. Veränderung ist möglich so. Ja,
2: das kennt man ja, wenn irgendeine Lampe irgendwo steht und du siehst einen Kegel und der ist meistens aber auf der Wandtextur mit eingebacken. Also der, du kannst die Lampe ja auch nicht an- und ausmachen meistens. Dann ist es aus, dunkel oder an hell. Aber es ist nicht so, dass wenn du die verschieben würdest, dann hättest du so eine Lichtquelle, die sich bewegt. Aber du hättest nicht den ganzen Raum, der wirklich komplett auf diese Lampe reagiert. Also das ist halt auch nochmal eine andere Nummer. Und da ist aber witzigerweise der, der Flaschenhalt sei es bei Film, Animation und bei Spiel ziemlich gleich, weil GI ist immer rechenintensiv, immer, weil es halt und dann GI live zu rendern quasi oder eben dann anzuzeigen ist schon echt eine Hausnummer so mhm. und dann in und der Qualität. Ist.
0: Es gibt ja auch noch mhm. so ein paar Zahlen, dass sie sozusagen das gerade schon mal angesprochen, also äh, dass sozusagen die, die Assets, die, diese Felsen, die Steine, die man da zu sehen hat, einfach aus viel viel mehr Polygonen bestehen als vorher ähm, jetzt Dings ja wohl auch, ich weiß gar nicht, ist das, ist das was Neues oder war das vorher schon so, dass die sozusagen aus Dreiecken bestehen? Das ist normal, das Polygon ist ein Dreieck. Ja.
2: Also das okay. ist Standard. Und das es geht halt nur um die Menge. Also es geht um die Menge. Ja. Und diese Fotomat, äh, Foto, äh, Foto, oh, das ist eine schwierige, ich hasse dieses Fotogrammetrie, Scheiß Fotogrammetrie-System ist ja das, ja, wie du schon sagtest, jetzt bei den neueren Spielen, ähm, dass es ja auf einmal so einen gewissen Qualitätsboost gab bei den Texturauflösungen und bei den, ähm, ja, bei, auch bei den Objektauflösungen, ähm, ist ein Riesending. Ich habe damals auch schon mit, als es damals rauskam, man kann das ja auch für sich zu Hause tatsächlich sogar, wenn man halbwegs noch hat, ein bisschen ausprobieren. Es gibt da Apps für. Und wenn, da du, wenn du so einen dümpft, wir haben das mit Brötchen ausprobiert. Wir haben Brötchen fotogrammetrisch richtig fotografiert und einfach so eins zu eins in ein 3D-Programm importiert. Alter, ist der Horror, das kannst du knicken. Du kannst dich nicht in der Umgebung bewegen, egal. Und das war ein scheiß Brötchen. So. Mhm. Und ähm, sieht aber geil aus. Sieht geil aus. Aber die Engine sagt so, geh nach Hause. Und das ist ja genau das Ding, Das kannst, weil es einfach aus wirklich Millionen Polygonen besteht. Da siehst du auch sofort, wir haben immer eine Zahleinblendung, da steht halt irgendwas 6, keine Ahnung was, Millionen. Und das muss runtergebacken werden irgendwie ähm, oder dann händisch meistens tatsächlich runtergebrochen werden auf eine gewisse Anzahl, dass die Software das auch irgendwie managen kann. Und wenn du davon acht Brötchen hast, dann kannst du nach Hause gehen. So. Und das ja, ist und ja das, das, das Krasse.
0: Ja, ja und in der, in der neuen Engine jetzt... Äh, ja. <lacht> Sie haben eine, eine Statue irgendwie ge gezeigt, die aus 33 Millionen Polygonen sozusagen besteht. Ja. Äh, und die ganze Scene, also alles, was man da gesehen hat, soll aus 16,5 Milliarden Polygonen bestehen.
2: Das ist, keine Ahnung, das ist irre. Aber man <lacht> sieht, also es ist so klingt, man sieht, zum Beispiel diese Statue siehst, dann siehst du auch noch mal, alter Schwede, also egal was diese, dieses Schild, was die anhat, diese, dieser, ähm, dieses Schwert und alles, das ist so crazy, wo ich denke, das, wie das Licht auch vor allem auf dieser Statue ähm, reagiert und arbeitet, denkst du, alter Schwede, ich bin ja selten von irgendwas noch beeindruckt, wenn ich das erste Mal sehe, vor allen Dingen, wenn es YouTube ist, drunter gematscht, egal ob du es in 4K guckst, das siehst du, das siehst du, wenn das, wenn das keiner sieht, dann weiß ich auch nicht, wenn ich das nicht irgendwo catch dann bist du blind?
1: Sorry, <lacht> das, das, das muss man schon sagen. sagen. Bevor wir jetzt auf Lumen kommen, ja. wenn ich noch gerne darauf eingehen. Also mich hat auch beeindruckt oder es war ein schlauer Schachzug, dass sie da mit der Figur durchlaufen. Weil Klar. wir alle haben Tausende ähm, Unreal Engine Videos gesehen, ja. gerade zum Launch von den neuen äh, Versionen. Wir alle kennen diese Apartments, mhm. ne, diese futuristischen Apartments, wo man jetzt auch schon in echtzeit durchlaufen kann, wo du quasi naja, wenn man 15 Quadratmeter Raum hast mit eingebackenem Licht, wie du so schön sagst. Genau. Also dynamischem Licht, aber eben Fototexturen. Wo man sagt, okay, warte mal, hier ist doch Fotorealismus. Das baut mir doch verdammt nochmal ein Spiel daraus. Und sie waren jetzt so smart, dass man, dass sie tatsächlich es wie ein Spiel wirken lassen. Ich glaube noch, dass sie da spielen und mit der Figur durchlaufen. Aber da kommen wir später zu, was ist eigentlich, wenn es plötzlich sowas gibt wie Gegner, KI, mhm diese ganzen äh, die großen Welt die ja. die äh, die ganzen Spielmechaniken wie gesagt das ist gefährliches Halbwissen, aber das ist ja noch kein Spiel so wie sie es da gezeigt haben es ist ja noch immer auch wenn sie damit auf Figur durchlaufen sagen wir mal ein äh, recht abgestecktes Feld was berechnet werden muss und insofern äh, ein Idealzustand den nicht unbedingt äh, jemand erreichen will vielleicht aber auch doch aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen dass äh, ähm, fand ich bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Detailwahnsinn, war das ein bisschen der Abstrich in meinem Kopf, den ich mir immer gemacht habe. So. Aber komm mal ich, zu Luten. das haben wir jetzt im Grunde schon angerissen. Ja, was, was ich
0: auch noch kurz einwerfen wollte, ist ja, dass hier zum Beispiel auch die Physik da ein bisschen mit reinspielt. Also du hast diese krass ultrarealistischen Assets und diese Steine zum Beispiel und so, aber die, die haben ja auch sozusagen, auch die Physik haben sie weiterentwickelt, äh, wie zum Beispiel die Steine, wenn sie irgendwo runterfallen, miteinander interagieren und so weiter, äh, auch der Sound spielt da auch mit rein, das, also ja, ähm, dass sich das alles auch noch realistischer an, anhört. Das sind so ein bisschen so die kleinen Details, die noch so, über die da vielleicht wenig Leute reden, aber die halt auch noch da so mit reinspielen, einfach in dieses, dass du ein viel realistischeres, viel immersiveres Spielerlebnis dann irgendwie hast und ja. in diese Welt viel mehr reingezogen
1: wirst. Das ist Sound äh, ich bin ja auch ein kleiner Soundnazi, so sagen. <lacht> sozusagen. Ich finde das ganz interessant, wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese neue Sound Engine, die Sie da haben, die auch ein bisschen dieser Tempest PS5 Engine entspricht, die Sie ja schon mal erwähnt haben, funktioniert so ähnlich wie Raytracing. Genau. Und unter Schallwellen. Und es wird halt über einen Algorithmus berechnet, dass die Schallwelle auf meinetwegen einen Stein trifft, der die und die Ecken und Kanten hat. Und es wird nicht einfach nur gesagt, ja, das wird zurück, weil reflektiert, sondern es wird gesagt, okay, genau über diesen Algorithmus, wie der gebaut ist, so wird der Schall weitergetragen, so bei uns er an den Oberflächen. Also quasi im Grunde sound rage wenn man so will. Ja, ja oder ähm, Sound-GI fast schon, ne? das ist ja wirklich eine genau. richtige
0: Kulisse.
2: Und es ist halt die Frage, ob, das dann, ob du ein dickes Dolby-Atmos-System zu Hause brauchst, um das irgendwie zu erleben. Oder, und das wäre für mich nämlich der krasse Clou, wenn du jetzt, sag ich mal, eine halbwegs okay Stereo-Hifi-Soundbar hast und trotzdem, und trotzdem... Dass so hoch, also so aufgelöst wird, dass du selber sagst: So, what the fuck? Weil klar, wenn du natürlich eine 7.1 oder sonst was Anlage hast, das ist es ja heute schon relativ gut, muss man einfach mal sagen. Aber ähm, bei sowas denke ich so: Okay, bin mal gespannt, weil das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich finde auch Sound, also bin mal ich gespannt tatsächlich. Ich
1: habe über eine Handy geguckt und dann über den PC, mir stehen noch mal Stereoboxen und, mein Stereo und, ja, und äh, mich kam der Effekt sofort rüber. Ich wusste ja. sofort, was die meinen. Ja, wo sie so.
2: rüberspringt und das klippert so runter an der Seite und denkst so, Alter, what? was, woher kam das gerade? so? Genau. Das ist echt so,
1: okay. Genau, es geht gar nicht unbedingt darum, wie surround sich es anfühlt, sondern tatsächlich, wie glaubwürdig genau. der Hall. Und aufgelöst ist auf einem Man ja. denkt, der Hall von den herunterfallenden Steinen gehört in genau diese Höhle und darum geht es ja auch. Mhm. Und man muss ja dazu sagen, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, hat die Xbox Series X auch einen Soundprozessor? Bin mir gar nicht ganz sicher.
2: Extra, extra? Weiß ich gar nicht tatsächlich.
1: Also jedenfalls ist das ja quasi eine Berechnung, die durchgeführt werden muss, die auch eine gewisse genau. Rechnung schafft. Und das kann man ja auch dazu sagen, jetzt gibt es quasi Hardware für genau diese Berechnungen in den neuen Konsolen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob in der Series X auch. Und also äh, das ich, finde, auch cool.
0: ja. ich meine, da haben Sie bei der Xbox Series X auch schon drüber gesprochen. Ja, äh, müssen Sie Xbox eigentlich Xbox. auch. So. Äh, ja. Was ich so, auch witzig fand, es war auch ein cooles Detail, waren diese kleinen Käfer. Und ja. auch die, diese, ähm, ich glaube, Fledermäuse waren es? Ne? Ja, diese, ich fand es krass, dass Partikel auf Partikel reagieren. Das ist an sich jetzt
2: nicht komplette Future Sci-Fi Hightech, aber dass die dann nicht nur aufeinander reagieren, sondern auch miteinander kommunizieren per Sprache, also per Code, ähm, das kannst du ins unendlich hochrechnen. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Also weil, ähm, klar, wenn du so getriggerte Geschichten hast, ja, du läufst durch den Raum und dann kommen irgendwelche Fledermäuse. Ja, okay, wow. Aber so wie diese Käfer, ähm, die halt wirklich dann auch auf diesen hoch aufgelösten Objekten richtig rumlaufen, also so Kleinigkeiten. Ähm, oder die Fledermäuse wahrscheinlich vielleicht, wenn es so krass wäre, dass sie auch gegen dich fliegen, weil die ja nun mal so schnell sind. Und also ein Kram, wo ich denk so, okay, das reagiert ja auch alles mittlerweile komplett miteinander. Und das Sound, sei das heißt es dann die Partikel mit den Partikeln, mit den Steinen, also das ist... Was da abgeht, also
0: wenn man das mal so Rechenleistung kritisch ja, unterbricht. Dass die so korrekt die Käfer über, über diese, über diese genau. Steine laufen, sozusagen einfach nur über eine Ebene krabbeln, was die so draufgeklatscht ist, sondern ja. dass die wirklich sozusagen über die ja. mikromäßig aufgelösten Steine so drüber krabbeln, das war schon auch, auch geil, ja. ja genau.
1: Das, sind, das ist eine gute Frage, das habe ich euch auch wohl gelesen. Dass das sind jetzt echte Unebenheiten in der Umgebung. Ne? Das sind ja keine. Wie ich vorhin meinte, normalerweise Maps, ja. nur die Tiefe vortäuschen, sondern alles was da, wie Gott meintest wenn ein Käfer drüber krabbelt, dann muss er ja tatsächlich über diese Millimeter Erhöhung und Vertiefung drüber krabbeln. Das ist ja das,
2: was man früher immer gesehen hat, dass mal ein Käfer halt oder ein, ein Objekt, was oder ein Partikel irgendwie manchmal über so eine eckige Polygon irgendwie übers eckige Polygon gesprungen oder wie auch immer Das hast du immer gesehen und jetzt ist es wirklich so, die die Käfer interagieren wirklich mit dem, worauf sie auch rumkrabbeln oder die oder dann eben die Partikel, egal was es dann ja ist, das ist Schmetterlinge oder irgendwelche Viecher, Ameisen. Also ich glaube, das ist nach oben hin mittlerweile echt kreativ auf jeden Fall. Wenn es so ist, keine keine Grenze gesetzt. So.
1: Und dann halt noch was? Oder ja, schon. Nee, ich wollte jetzt zum Licht kommen, aber egal, wenn du dazu noch was hast. Eine Sache noch, und zwar ähm, hat uns doch, glaube ich, vor einem Jahr der, der, der Sony-Mensch schon gesagt, dass mit den neuen Konsolen und den SSDs nicht nur die Ladezeiten kürzer werden, sondern eben auch die Geschwindigkeit, mit der wir uns durch Welten bewegen können. Und das zeigt die Demo am Ende ja auch. Man mhm. denkt sich, okay, da ist sogar äh, so, so eine kleine Stelle, wo es sich so in so eine Felslücke durchzwängt. Ne? Und man denkt, ja klar, das braucht der Renderer jetzt, um schon mal im Hintergrund den nächsten super auch auflösenden Fels reinzuladen. Da haben sie extra im Nachhinein geschrieben, nein, nein, Leute, das war einfach nur aus stilistischen Gründen, da wird überhaupt nichts, das ist keine Schummelei. Und wie, um uns das zu beweisen, gibt es dann am Ende die Szene, wie sie sehr schnell durch diese Umgebung durchfliegt, ohne dass der der Teilgrad runtergeht. So, das heißt, diese ganzen schnellen Assets, die ja auch wieder ins Blickfeld reingerendert werden müssen, können jetzt auch noch wahnsinnig schnell reinfliegen ja. zu dir, ohne dass du dann in dem Moment, ja, da irgendwas vollläuft und einen typischen Nachlade, so ein Anhalten und weiter. Ja, ein Rotler also, halt, ja. ähm, Und das fand ich eigentlich auch am, fast am krassesten, dass sie da durchliegen und dann nur, um, um nochmal zu, zu pausen, äh, geht dann auch überall was zu Bruch und so, um zu zeigen, hey, wir schmeißen nochmal den Physikrenderer hier an und so weiter und ballern nochmal alles zu. Also unfassbar, so, ne?
0: Ja. Oh, Ach, aber, muss ich auch dazu sagen, nur in 30p ne? und auch nur in 1440p. Also, können mhm. wir noch nicht später dazu kommen, was so ein bisschen so die Fragen sind, mit denen man so zurückbleibt. Ja. Ähm, aber vielleicht vorher nochmal zum Licht. Also, äh, weil das war für mich auch so das Highlight, wo, wo man so gesehen hat, auch als sie es an- und ausgeschaltet haben, was Licht einfach ausmacht. Und ich kenne, ich kenne es auch aus so 3D-Workflow, kannst du ja vielleicht auch mal was zu sagen, Matti, dass einfach, du kannst die geilsten Models der Welt haben und du kannst es alles geil haben, aber wenn du das nicht ordentlich beleuchtest und wenn du die, wenn, das, wenn die Beleuchtung gar nicht stimmt, dann sieht das einfach trotzdem scheiße aus. Ja. Ähm, und was sie da gezeigt haben, das fand ich wirklich saubereindruckend. Sau ähm, ja, das Ganze nennt sich Lumen und ist ja eine Global Illumination Software oder wie heißt es? Dynamic Global Illumination System. Genau. Ja, ist im Prinzip ähnlich, kann man sagen, wie Raytracing. Also es geht darum, dass sozusagen Licht, wir haben es eben ja schon mal so ein bisschen angerissen, also Lichtstrahlen korrekt von Oberflächen reflektiert werden und ähm, halt vor allem auch dynamisch sind. Also dass man es sozusagen in der Szene, und das haben sie da auch gezeigt, ändern kann, und trotzdem alle Strahlen irgendwie korrekt reflektiert werden von den winzig kleinen Assets, von den winzig kleinen Steinchen. Ähm, und halt selber sozusagen auch nochmal Licht aussenden, weil sie die Strahlen einfach sozusagen auf andere Sachen reflektieren, auf ihre Umgebung und so weiter. Ähm, ja, und ich muss sagen, also das war wirklich extrem beeindruckend, gerade als sie diesen, als sie das Licht dann geändert haben, was das für einen Unterschied macht. Wie ging es euch da?
1: Also, ich fand es auch schon. Also, nee, du
2: erst Mati, Entschuldigung. Achso, nee, also ich. Ist ja, ist ja geil, aber tatsächlich, was einem. Ähm, was eigentlich ein Sofort-Catch ist, ja klar, wenn sie dann in diese Höhle kommt und da ist es noch alles eher blau, dann äh, macht sie ja das alles auf und dann geht dieses Licht ja so über diese Statuen hoch und so. Und da wird es, da hast du das Gefühl, das erste Mal, okay, es ist alles live und irgendwie, aber es hat halt diesen cineastischen Look and Feel. Und das ist ja eigentlich ja das, was ich sag mal jedenfalls bei dem. Ja, bei den meisten großen AAA-Spielen, die meisten ja erreichen wollen. So. Also eigentlich ist es ja so, du willst eine Cineastik in dein Spiel, weil du hast ja sowieso entweder Zwischensequenzen, die dann vielleicht wegfallen. Und das natürlich alles überlegt, wie du schon sagtest, ähm, du kannst einen Apfel halt mit einer Lampe fotografieren, aber vielleicht mit zwei sieht es gleich geiler aus. Und das in einem Großen skaliert. Und die sagen ja hier sogar, dass diese GI-Simulation oder was auch immer, dieses Lumen, ja auch über Kilometer gehen soll. Also das ist ja nicht nur so, dass es quasi... Ähm, nur immer quasi da, wo du gerade bist, immer gerendert wird, sondern tatsächlich deswegen auch diese Endszene, wo sie rausspringt und durchfliegt, bis unendlich theoretisch oder wie auch immer noch mit, mit quasi simuliert wird, was natürlich absoluter also absolut krass ist so und genau, das ist das Ding, du hast nämlich immer diesen dieses Gefühl, immer wenn du es guckst, deswegen catcht einen das glaube ich auch emotional so, es hat immer so einen cineastischen, cineastisch, also hat so eine, so eine, man kann es halt anfassen, es ist geil, es wirkt halt realistisch, es ist so wirklich, wenn du in die Sonne kommst, dann blendet dich der Scheiß und wenn du von Blau zu zu, äh, wenn du selber mal irgendwo äh, in der dunklen Bude gehangen hast und auf einmal die Vorhänge aufmachst, dann ballert dich das weg, so dieses Gefühl hat man und ähm, ich glaube, das ist das, was mich auch sofort gecatcht hat und ich finde auch, also wirklich krass, weil klar, so also was ein bisschen was ausblendet, wenn du in einen Raum kommst, das ist ja alles bekannt, ist jetzt nichts, was man jetzt komplett äh, nicht kennt, aber diese Qualität und die Menge ähm, in den großen Szenerien, das ist schon echt krass, das ist wirklich krass, das hat mich herumgehauen, definitiv. Und es ist ja ist sehr cineastisch, also das äh, habe ich so, außer in Zwischensequenzen, die vorgerendert waren natürlich, noch nie gesehen, weil da wurde GI reingerendert, natürlich. Klar.
1: Ja. Und ich wollte nochmal sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja, das habe ich vorhin schon gesagt, so eine Art Raytracing-Blumen. So eine also die, ja. So hat die gleiche Aufgabe. Und das ist jetzt echt, wie gesagt, lest es gerne mal nach, Leute, oder guckt euch Leute an, die, die wirklich Plan von, von diesen Programmierkünsten haben. Aber irgendwie haben sie es geschafft, dass eben nicht mehr von jeder geometrischen, von jedem Detail sozusagen das Licht weg bei uns, sondern von gröberen Strukturen, so dass es berechenbar wird, weil Raytracing killt ja normalerweise enorm die Performance. Wir alle kennen das bei Metro Exodus und Co. Da haust du das rein, da halbieren sich die Frames und so. Ja. Und jetzt haben die plötzlich auch noch zehnmal so viel Geometriedetails. Das hätte jeden Rechner gekillt. Also brauchten sie eine, eine Raytracing-Lösung, die aber berechenbar ist. Und das schaffen sie wohl, indem sie quasi die, ja, die Details an denen das Licht uns in irgendeiner Form verringern. Und ähm, ja. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz smart und ähm, hat mich schon mal gefragt, wie sie das eh lösen wollen mit der Next-Gen, dass Ray Tracing nicht den gesamten äh, grafischen Fortschritt auffrisst quasi.
2: Aber ähnlich mit GI, das, das kann ich da noch einwerfen, tatsächlich machst du auch im 3D-Rendering. Also du, wenn du GI berechnen willst, ist es tatsächlich so, dass du eine GI-Map hast, die immer geblurrt oder einfach mhm. wesentlich Low-Res ist, weil du brauchst nicht die Details. In, in dem, Im Licht brauchst du keine Details. Und ja. ähm, das ist ähnlich in, in, in der 3D-Software, egal welche du nimmst, meistens ist so, dass äh, die GI genauso berechnet wird, das kannst du natürlich hochskalieren, aber meistens ist so, du hast irgendwie, früher war das auch ganz blöd, da hast du eine Map gemacht, die war ganz normal, die hat quasi die Farbinformation gegeben und du hattest einfach dann nochmal eine geblörte wie so eine Halbkugel oder eine Map, je nachdem, was du brauchst, und die hast du drüber gelegt und die sorgte dann für die Beleuchtung und die ist immer geblurrt, weil du brauchst nicht, ähm, die gleiche Detailgrad nochmal in dem Licht, was sozusagen gebounced wird. Weil es geht ja um Farbinformationen, es geht vielleicht hier noch, dann äh, reflektiert hier und da mal was. Raytracing ist zum Beispiel auch sehr wichtig für Reflexion, ähm, Wird ja auch, und das ist ja auch das, was ganz oft eben die Grafikkarte einfach zum Kotzen bringt, weil diese Reflexion, Kantengelettung etc. Ich war auch hier sehr krass geflasht, was Kantengelettung angeht. Ich habe mir mal die Schatten von ihr angeguckt. Ich finde, jede Killerkriterium äh, Killer für jedes Spiel sind immer Schatten. Und dann kannst du jedes Spiel nehmen, was geil aussieht, guckst aber auf den Schatten und hast da irgendwie so einen auf dem Boden. Dann denkst du, ja geil, da bringt es mir auch nichts, wenn die Figur geil aussieht. Ähm, ich glaube, das erste Mal wieder seit lange wo ich dachte, der Schatten war geil, war tatsächlich das letzte war bei God of War. Also bei dem letzten jetzt. Da war ich so, ach guck mal, das Zeug reagiert sogar irgendwie mit, mit der Geometrie und so. Und das ist schon okay, aber hier, das war knackscharf. Und da denke ich, okay. Okay, now we're talking. Und das sind so Sachen, so Schattenreflexion, Kantenglättung, ähm, all so ein Kram, was eben ja eben Raytracing ja auch macht. Ähm, das ist ja natürlich jetzt nicht Lumen. Lumen ist definitiv Licht, wobei zu Kantenglättung haben sie jetzt ja gar nichts gesagt, müssen sie ja wahrscheinlich nicht, weil sie haben ja, keine Ahnung, Trilliarden an Polygonen am Start. Trotzdem interessant. Also,
0: ähm, ja. Aber ähm, so Spiegelungen, sag ich mal, was man jetzt oft aus diesen Raytracing-Demos kennt, ja. also ich kann mich zum Beispiel noch an diese De Demo erinnern, wo sie diese Rüstung gezeigt haben, mm. die halt, wo du halt wirklich die auf diesen Metalloberflächen diese Spiegelung von der Umgebung hast und so. Sowas hat man jetzt ja da nicht gesehen. Also genau. Würdet ihr auch sagen, dass die Engine das nicht drauf hat und dass das sozusagen eher was ist, was, was Raytracing dann kann? Das ist super schwer einzuschätzen, weil das
2: stimmt. Die hatten jetzt hier keine, keine große, Also die haben zwar eine Wassertextur gehabt, die auch auf sie reagiert hat. Die war ja aber tatsächlich relativ old. Also das war jetzt nicht so, wo ich denke, so geiles Wasser. Also so, uh, okay, es reagiert natürlich auf ihre Füße und so, ist auch jetzt nichts ganz Neues, aber wie es reagiert hat, war schon wieder ganz interessant. Sei es aber nicht, hat jetzt eigentlich geflasht und sonst hast du ja tatsächlich keine groß krass spiegelnden Oberflächen jetzt in dieser Demo. Also egal, ob das, das ist alles sehr matt, sehr, ja, sehr gritty. Ähm, ist tatsächlich die Frage, wie das gelöst wird, wie das, wie das berechnet wird, ob, ob da irgendwie noch ein Clou drin ist oder ob das dann eben. Irgendwie mit Red Tracing äh, irgendwie sich Hand in Hand geht. Ich habe keine Ahnung. Also, also Aber das stimmt.
1: Also für mich persönlich ist das, das ist ja Geschmackssache, sind so Reflexionen jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, genau wie Schatten. Ich stelle die immer auf Medium.
2: Und,
1: äh, wenn die müssen bisschen ausfransen, die Schatten, oder, oder nicht ganz so weich verlaufen, ähm, das stört mich persönlich manchmal nicht. Das ist ja Geschmackssache.
2: Ja, äh, hängt vom Game ab, definitiv. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir spielen Uncharted und das hatte auch nicht die geilsten Schatten, müssen wir mal so sagen, ähm, ist einfach so, ja, da ist es halt so, da, da muss dann auch das Gesamtpaket stehen, weil es ein lineares Spiel ist. Bei so, keine Ahnung, Online-Shootern und so, da bin ich fast schon immer bei, sei es jetzt COD oder Battlefield oder so, bin ich fast schon mal abgelenkt, wie geil die Grafik ist, wo ich denk so, what the fuck, Alter. Ich meine, es ist ja schön, super und das ist auch wirklich ein gutes gutes Gameplay-Beispiel, wie was noch geht im Multiplayer, aber ja da ist es nicht so wichtig. Aber bei sowas oder bei so Singleplayer-Geschichten, da sollte schon halbwegs alles irgendwie stimmen, weil das ist ja auch die Immersion dahinter. Und wenn der Schatten irgendwie flickert und rumwabbelt und so, dann finde ich das auch nicht mehr so geil. Genau. Hochspiegelnde Texturen hast du ja in unserer Welt ja auch nicht. Also es ist ja auch nicht so realistisch. Ich finde es auch mal so high polished, ist immer dann
1: wirkt immer sehr cheesy. Aber man kann ja Spiegelungen auch mit einfacheren Mitteln hinkriegen als bei genau. Also genau. Das ist jetzt nicht erforderlich dafür. oder so. Nee. Insofern ist die, die normaler Spiegel in der Pfütze, die sieht halt nur nicht so korrekt, aus kann ich es nicht erklären, aber na, an sich eine Spiegelung gibt es ja schon lange im Videospiel, dafür brauchst kein Rating. Es ist halt, glaube ich, eher tatsächlich, wie
2: weit ist es Simulation? Und ich meine, die wollen ja. halt hier zeigen, hier wird alles simuliert und natürlich, klar, ich würde es auch gerne sehen, wenn du dann so eine so 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 geile Landschaft mit einem mit äh, See hast oder so, wo du dann als Dämon Stein reinschmeißt, wie funktioniert das, es ist geil. es geil, ist es realistisch vor allen Dingen.
0: Ähm, ja, also wie du es das? Halt, ne? ist das eigentlich das genau. Gleiche, wie wie bei Lumen, wo es ja auch darum geht, dass es nicht vorher äh, rein festgerendert ist, gebaked ist, sondern dass es halt sich auch wirklich ändert. Und ich glaube, ja. das ist halt auch so ein Ding bei, bei, bei RTX und den, und den Reflexionen, dass sie halt wirklich korrekt, dynamisch sind, auf, mhm. das, auf das reagieren, was passiert. Ähm, mhm. Man kennt es ja noch damals aus der, aus der, aus der Battlefield-Demo, wo du halt die ganzen Explosionen, alles, was da irgendwie passiert in den Pfützen gesehen hast, wo sich dann Leute noch darüber aufgeregt haben, dass es ein Gameplay-Vorteil ist, weil du ja sozusagen jetzt in eine Scheibe gucken kannst, wenn du yes, äh, Raytracing hast, siehst, ja, dann um die Ecke gucken kannst, wer da ankommt und so. Das ja. ist halt, glaube ich, das, das, das Geile daran. Aber vielleicht ja. ist es ja auch so, dass wir einfach eine Kombination sehen werden. Also, es könnte ja sogar so sein, dass du sozusagen Lumen und, Ray, äh, und Raytracing zusammen hast. Das denke ich auch. Dass beides noch, ähm, wie, wie krass würde das vielleicht
1: erst aussehen, ne? Ja. Vielleicht muss ich mal zu einer ne Steckdose gehen oder so. Mein Handy ist gleich aus. Warte mal. Ja, oh Gott, oh Gott. Was ich mich auch noch so. Was, was, gut, aber hey, jetzt kann ich weiterreden.
0: <lacht> was ich mich auch noch gefragt habe, war: ähm, Was ist eigentlich mit, mit den Gesichtern und mit den Haaren? Mhm. Ähm, weil äh, das hat man jetzt auch nicht gesehen. Also, man hat die, man hat die Figur mal ganz, ganz deutlich gesehen. Aber, Michael, du hast ja auch schon gesagt, das war nicht so beeindruckend. Ne? Also, die Haut sah irgendwie relativ matschig aus und, und so darauf. Haben sie jetzt keinen Wert gelegt? Kann ja auch sein, dass es darum jetzt einfach nicht ging, also dass das einfach nicht Thema war. Oder dass dafür vielleicht irgendwie die Features, die jetzt da vorgestellt wurden, auch nicht ausgelegt sind. Was, was glaubt ihr, woran lag das, dass die Figur jetzt irgendwie relativ unbeeindruckend war? Also ich hab ja, ja mal. Einen,
1: achso, ja, Entschuldigung. Nee, erzähl du. Ich, ich habe gerade eben angefangen. <lacht> wir haben einen Beitrag gemacht zu, zu wir haben lange keine technischen spielverändernden Sprünge mehr gehabt, irgendwann vor einem halben Jahr oder so. Und da hatte ich auch gesagt schon, das scheint deutlich schwieriger zu sein, oh, ich bin gar nicht im Bild, sehe ich gerade, scheint deutlich schwieriger zu sein, ähm, menschliche Haut einfach mit, mit wie bei einem Felsen abzufotografieren und ja. ins Spiel zu integrieren. Also du siehst hier auch bei dieser Demo, dass die Spielfigur selbst nichts von Fotorealismus hat und sie versucht es auch gar nicht erst. Mhm. Die Umgebung hat diesen Touch von Fotorealismus durch die Art und Weise, wie sie eingescannt wurde und durch die Hochablösendheit. Ähm, aber die Figur selbst hat eigentlich eher so einen Shrek, äh, Render-Look, äh, wo Haut simuliert wird sozusagen. Ja, so Pixar-esk, äh, ja. Genau, und die arbeiten immer noch dran, Nvidia und so weiter, Haare und Haut, die halt sehr lichtdurchlässig sind, verschiedene Schichten haben und so weiter, die kannst du nicht einfach als Foto darstellen und falls du es doch tust, hast du ganz schnell den Uncanny Valley-Effekt, dass du quasi eine ne, ne, puppenartiges Gesicht hast mit hochauflösenden Texturen. Ja,
0: Man aber, denke aber ein, ist,
1: da haben wir schon geilere Gesichter gesehen, finde ich auch. Also, geiler. Aber es ist schwieriger. Man kann, also ich kann mir vorstellen, dass wenn die das jetzt so benutzen, die Technik in Zukunft, dass die Umgebung in Next-Gen-Spielen häufig besser aussehen wird als die, die Gesichter der Figuren. Weil, weil da, glaube ich, der Sprung einfach noch mal schwieriger ist. Aber gefährliches Halbwissen.
2: Ja, ich glaube, also, ja, ich sehe, also, ja, ja, das stimmt. Also, erstens, also, ich würde sagen, erstens, die haben definitiv nicht, das war natürlich nicht der Schwerpunkt des Charakters, absolut nicht, das sieht man auch, und deswegen ist sie auch so ein bisschen Comic-esque, so. Auf der anderen Seite haben sie halt gesagt, ja, aber ihre ganzen Klamotten und ihr ganzes Behavior, also die ganze Benehmen, wie sie an der Tür vorbeigeht, das ist alles quasi, du hast halt eine Figur, da wurden ganz viele Sachen beigebracht. Also, wenn du an der Tür vorbei bist, ähm, halte so oder so. Oder so. Wahrscheinlich hat sie, wenn, sie, wenn man diese Demo X-mal spielen würde, wird sie wahrscheinlich immer wieder anders durch diese Tür gehen. Oder halt, wie sie sagte, der Schal wird halt nicht mehr in dem Sinne. Er wird wirklich simuliert, er wird richtig simuliert. Es wird nicht mehr berechnet oder irgendwie so, der Schal muss am Ende so oder so fallen, sondern er hängt immer anders. Kleinigkeiten war Bordner ja schon gemacht und haben ja auch viel erzählt. Die haben ja viel gesagt zu der zu neuen Engine und was halt jetzt möglich ist mit dem Charakter, dass der Charakter zum Beispiel auch, wenn du jetzt hochkletterst, dass sich, dass, dass die Polygone ähm, oder die, die, ähm, Physis sozusagen, das Objekt des Charakters sich jetzt auch dynamisch an die Umgebung anpassen kann, je nachdem, wo er hochkraxelt und so ein Kram. Das fand ich schon ganz interessant, weil ich glaube, dann muss sich nämlich vielleicht auch jemand, der das animiert, nicht mehr so den Kopf großartig drum machen, vielleicht. Man weiß es ja nicht, aber ja, ich muss jetzt, sie kann oder er kann nicht darüber klettern, weil da ist jetzt ein Berg oder sonst was oder ein Stein im Weg oder es sieht scheiße aus oder so, sondern dass der Charakter so programmiert ist, dass er schon weiß, quasi, okay, dann kletter ich halt darum oder ich greife anders oder sowas. Also ich glaube, intern wird definitiv viel passieren, dass es bessere Beispiele gibt, also ganz ehrlich, sogar Uncharted, nehmen wir das sogar, wenn wir dabei bleiben, aber auch Horizon Zero Dawn hat es gezeigt, also es gibt da schon definitiv bessere Beispiele, was die Qualitäten angeht, ob da ein Riesensprung passieren wird, Weiß ich nicht, weil wenn man jetzt sowas sieht wie ähm, Detroit Become Human zum Beispiel, was echt dann doch schon relativ gut ist, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also, weil das ist auch so genau uncandy Wendy. Also, wenn, dann muss es geil sein oder man sagt, okay, man stilisiert das runter und, ähm, ja, wenn es halt sowas ist wie Uncharted oder Horizon Zero Dawn oder sowas, fürs Erste wird es ja reichen mit der Texturqualität und mit der Umgebung. Also, ja, wir meckern ja hier auf einem sehr hohen Niveau dann teilweise. Wenn wir, teilweise ein über,
1: wir haben jetzt viel über Technik geredet. Ja. Ähm, ist das denn das, was ihr wir euch Next-Gen-Spiele vorgestellt habt, oder hättet ihr lieber Verbesserungen in anderen Bereichen gesehen? Aber wenn wir schon beim Protzen sind, hättest du vielleicht lieber gesehen, ey, du kannst hier mit dem Vorschlagkammer die ganze Umgebung wegholzen. Wow, das geht plötzlich. Oder die Figuren haben plötzlich eine Mimik wie Gollum oder besser. Mhm. Ähm, also sind, sind das die Fortschritte, die ihr vermisst habt, die man da jetzt gesehen hat, oder hättet ihr lieber andere äh, gesehen, nee, anders? Ihr wisst, was ich meine. Also
0: ich muss sagen, viele Sachen kann man davon ja ableiten, also zum Beispiel was Zerstörbarkeit der Umgebung angeht, das haben sie ja sozusagen auch mit gezeigt. Also sie haben gezeigt, dass Polygone dynamisch belichtet werden, dass sie sich, dass sie mit anderen Polygonen interagieren. Da ist ja auch aus der Decke was rausgebrochen, dann kam da Licht durch und so. Also das sind ja alles so Sachen, die kann ich mir gut vorstellen, dass, dass die auch so umgesetzt werden, dass man das im Prinzip jetzt schon im Ansatz gesehen hat. Ähm, ja, so die Gesichter der Figur und die Haare, das waren noch so, das ist so eine Frage, wo ich mir so denke, okay, da würde ich jetzt gerne mal was sehen, also äh, ich finde, da muss die Unreal Engine 5 jetzt auch irgendwie so zeigen, dass sie das auch gut kann, weil das reicht mir dann nicht, wenn ich sozusagen jetzt irgendwie eine geile Umgebung habe, aber dann trotzdem irgendwie nur mit so Comicfiguren da durchlaufen kann. Ähm, da will ich schon auch geile Gesichter haben, bin mir aber eigentlich sicher, dass sie das auch irgendwie hinkriegt, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das nicht möglich ist. Ähm, ja, die große Frage, die für mich halt übrig bleibt, ist immer die, nachdem man eine Tech-Demo gesehen hat, so, ist das wirklich repräsentativ für das, was wir auf den neuen Konsolen jetzt in nächster Zeit sehen werden? Ähm, weil, also, ich weiß nicht, ich finde, als Gamer hat man schon über so lange Jahre immer wieder Tech-Demos von allem möglichen Shit gesehen. Und das war immer geil, aber es war nie so, wie es dann letztendlich auf der Konsole äh, war. Ähm, von daher, das ist so die größte Frage, mit der ich mir, die ich mir das eigentlich
1: stelle. Eine super spannende Frage, weil ja, wenn man jetzt mal die die Inside-Xbox-Presi außen vor nimmt, wo sie Third-Party-Titel gezeigt haben, auf eine Weise, dass man die Grafik, sagen wir mal, nur schwer bewerten kann und sie gesagt haben, wir splitten unsere Presis auf, das heißt, da kommen noch viele weitere Präsentationen auch von First-Party-Siedeln, vielleicht auch von Exclusives für die äh, Series X, ähm, genauso für die PS5 können Exclusives kommen. Wir können ja mal eine Wette abschließen. Sind die Launch-Titel vielleicht... Trotzdem schon genauso schön wie in dieser Unreal Engine Demo, weil, und das muss man auch dazu sagen, die Unreal Engine war zwar immer eine tolle Engine, aber sie war jetzt nie irgendwie, ähm, wow, Mit der nur mit der schaffst du quasi diese wahnsinnigen Grafiksprünge. Ne? Also wenn du ja. Horizon, Horizon Zero Dawn nimmst und die Forzas und die Halos, die haben alle ihre eigene Technik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Exclusives oder auch First-Party-Titel zum Launch der Konsolen zumindest eine Handvoll ähm, eben mit ähnlichen Fortschritten auftrumpfen. Also ich will, ich möchte natürlich auch daran glauben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da kommen zum Launch zumindest für jede Konsole vielleicht so zwei, drei Spiele, die uns so richtig anblasen und vielleicht auch schon auf dem Niveau aussehen. Und ja, wie gesagt, ich möchte daran glauben. Und es ist ja nicht unbedingt abhängig von der Unreal Engine, die jetzt erst nächstes Jahr erscheint, sondern natürlich haben auch andere Entwickler viel reingebuttert in die Technik, um zum Launch dann punkten zu können.
2: Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, er setzt natürlich auch, äh, ja, also ich bin da auch irgendwie als Kreativer auch immer relativ schnell, man, ja, ich bin aber emotional und ich finde er setzt natürlich auch so eine gewisse emotionale Latte jetzt so. Und sei es jetzt ja die, äh, was weiß ich, Guerilla Games, die halt ihre eigene Engine fahren, die sie auch Kojima schon verkauft oder geschenkt haben, die ja auch nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil, ähm, die gucken sich das natürlich auch alles an und gucken sich natürlich auch an, ey, wow, wie funktioniert das und jenes und die sind die ersten, die die Unreal 5 irgendwie dann bei sich auf dem Rechner haben und das Ding auseinanderdröseln und vielleicht daraus sogar noch was Besseres kreieren, ob das sofort zum Launch, ich möchte das auch glauben, also wenigstens ein oder zwei Titel, dass man das Zeug anmacht und sagt, boah, fett, Alter erstmal fünf Minuten Mund auf, so. Ähm, Fände ich geil, also wie gesagt, wenn emotional machen die hier echt ein geiles Fass auf und man weiß ja auch, ja, Anvil 4 hat man irgendwann gesehen. Also wenn du die Spiele mit Anvil 4 Engine gespielt hast, wusstest du, das ist, und dann muss es nicht mal stehen, wusstest du irgendwann, ja, okay, es ist Anvil 4, so. Und ich glaube, ähm, cool wäre, wenn sie es schaffen, wenn man es nicht mehr sieht. Also es klingt blöd, aber äh, wenn man einfach sagt, ist egal, was ein Publisher oder so irgendwie da um die Ecke kommt, so ist es irgendwie so ein bisschen was Eigenes, weil die Möglichkeiten hast du ja theoretisch damit ja jetzt. Du kannst Licht steuern, du kannst Physik steuern, wie du lustig bist. Also du hast keinen kein Anhaltspunkt mehr großartig. Ja, hier sind aber die Spiegelung geiler. Also muss es ja an wie sein, es kann nicht mehr Unity sein, weil auch die werden sich wahrscheinlich das Ding angucken und sagen, ah, okay. Und ähm, ich finde es emotional auf jeden Fall einen ganz wichtigen Step. Und ja, ähm, was, was da jetzt auch gezeigt wurde. Und das ist, ja, ich hoffe mal, dass äh, vielleicht... Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht uncharted. Naja, ob das da was geben wird, wissen wir nicht. Ich glaube eher nicht. Aber ähm, irgendwas ähnliches. Keine Ahnung. Und das kann auch ein lineares Spiel sein. Ist mir scheißegal. Klar, wenn sich irgendjemand sich traut, das Ding in irgendeinem Multispiel. Shooter. Und ich will jetzt nicht wieder sagen Fortnite, weil die so viel von Fortnite geredet haben, wo ich denke so, ja, wow, Fortnite mit dieser Grafik. Why? Ja, voll Sinn, ne? <lacht> Why? Aber ich musste schon lachen, weil ich dachte so, ja, klar, die Figuren und alles, natürlich, geil. Ist, aber hey, trotzdem, wenn es läuft, in so einer großen Multiplayer-Community, nichtsdestotrotz, ist es ja auch ein krasses Statement so. Ja.
1: ja. Tim, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Oder?
0: Ja, also wir haben ja jetzt auch schon irgendwie so ein paar O-Töne oder so ein paar also, ja, Kommentare dazu gesehen, dass zum Beispiel jetzt, Matti hat ja vorhin auch schon mal gesagt, dass jetzt erstmal sozusagen mit der Unreal Engine 4.25, glaube ich, ne, ist er? Genau. Damit jetzt erstmal entwickelt wird für die Next-Gen-Konsolen. Der Release soll ja erst 2021 sein von der Unreal Engine 5 sozusagen.
2: Ja, prü ja, ja, genau, full, ja, spät sogar, ja. 21, ja.
0: Genau, also da soll erst ein Early Release kommen und dann äh, soll es irgendwie, soll der Full Release kommen. Da frage ich mich jetzt zum Beispiel auch, was heißt das? Also heißt das, haben Entwickler jetzt schon die Unreal Engine 5? Können sie damit jetzt schon Sachen machen? Heißt sozusagen, oder heißt es das erst, dass ab dem Early Release die, die Entwickler überhaupt erst diese Tools mhm. kriegen? Ähm, von daher, weißt du, ich frage mich halt, wie, wie lange warten wir darauf noch? Äh, naja. Aber glaubst du wirklich, die
1: Leute brauchen für die Quali, die wir jetzt gesehen haben, diese Engine? Glaubst du, die anderen Engine von Horizon, von Forza, von also die hauseigenen Geschichten, die vielleicht die nächste Frostbite-Version und so weiter, können das nicht so selber auch schon und vorher auch schon liefern?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, Next Gen. Und wie sieht Next Gen aus? Dann glaube ich eher, dass wir bei der Xbox, bei der Inside Xbox Präse mehr Rückschlüsse darauf gesehen haben, wie die Next Gen aussieht, als jetzt bei der Unreal Engine 5 Tech Demo. Also ich glaube, wir werden die Next Gen Grafik, die Next Gen Spiele, die werden so wahrscheinlich, also es wird natürlich wahrscheinlich die, die exklusiven Titel, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen besser aussehen. Aber ich glaube, das Grafiklevel, von dem wir jetzt erstmal ausgehen können, wird sich eher an dem orientieren, was wir bei der Inside Xbox gesehen haben als jetzt an dem, was wir bei dieser Unreal Engine 5 Demo gesehen haben. Das ist so meine, meine Theorie.
2: Ja, ja. das denke ich auch. Ich glaube, bestenfalls packen sie die Demo einfach auf die PS5 mit drauf und fertig. <lacht> Easy going. Aber, naja, aber ich denke auch, weil man einfach auch, mein, wir haben ja nun mal alle Konsolengenerationen irgendwie mittlerweile auch miterlebt und wir wissen ja ganz genau, dass immer der Zenit dieser ganzen Engines, egal welche das jetzt ist, ähm, immer erst zum Ende kommt. Oder ich sag mal, zum letzten Drittel der Konsole kommt. Also ähm, somit, ähm, da brauchen wir uns ja auch nicht jetzt so, klar, ich, ich, ich fände es auch geil, ähm, fände ich richtig cool, wenn die da mal ein bisschen Gas geben jetzt, auch gleich zum Anfang und nicht, dass wir es wieder irgendwie ein Dreivierteljahr warten und denkt, ah, guck mal, jetzt quetschen sie mal das letzte Quäntchen aus den Engines und aus den Konsolen raus, weil die Power ist ja jetzt da von Anfang an. Das ist ja nicht jetzt mehr keine Ausrede, dass keiner sagen muss, ja, wir müssen aber jetzt noch die Konsole studieren und lernen und es ist schwierig, darauf zu programmieren. Das war ja bei PS4 und Co. ja auch nicht mehr der Fall. Ähm, deswegen, ich hoffe es, aber ich glaube auch, man muss ein bisschen realistisch sein vielleicht, ja, äh, es wird wahrscheinlich einen Tick geiler aussehen, weil höher aufgelöst, bla bla, aber ähm, dass es jetzt gleich so wird, also ich würde es hoffen, ich würde es hoffen, also so das klingt, das Guerilla-Game sich das anguckt und sagt, ah, können wir auch, können wir auch, haben wir schon, machen wir Schublade auf. Also klar wäre das geil, natürlich, also ähm, bin ich auch der Erste, ähm, aber bleiben wir mal halb realistisch dann wären wir nicht ganz so enttäuscht, vielleicht muss es so sein.
1: Also ich habe von dem der hat der sagt ja auch, ähm, was man schon dazu sagen muss, die neuen Konsolen sind deutlich leichter zu verstehen und, und zu durchschauen, das heißt die Entwickler brauchen diesmal nicht so lange. Ja. Um sie zu verstehen, um sie auch auszureizen. Dieses Argument werden eh immer erst am Ende ausgereizt, gilt also weniger. Auch wenn es bestimmt immer noch gilt. Und außerdem haben sie auch schon lange die die, 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 Spezifikationen, also die Hardware davon, quasi zum Testen zur Verfügung gehabt. Das war ja keine ja, spezielle Hardware, sondern das ist ja PC-Hardware, Astra, ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das möglich ist. Und wenn man sich jetzt, es gibt zum Beispiel von den Horizon-Leuten, gab es letztens unter so Stellenausschreibung hat jemand Lust an dem grafisch tollsten Spiel, was jemals existiert hat, zu entwickeln, der kann sich jetzt bewerben. Sie werden es auf jeden Fall behaupten, ich glaube, ich bin dabei, Tim, die Mehrzahl der Spiele ist natürlich Multiplattform, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, die Engine hier soll angeblich auch Multiplattform sein. Was natürlich der Aussage widerspricht, dass die neuen SSDs der Konsolen das erst erlauben. Wenn sie gleichzeitig sagen, "Na ja, aber man kann es dann mit Abstrich noch auf der PS4 spielen, dann erschließt sich das für mich nicht ganz, weil ich würde jetzt denken, nee, eigentlich dürfte es dann da eher komplett anders aussehen und nicht ja. nur ein bisschen größer. Aber also Es wäre ja, haben...
0: wär ja auch dumm, wenn sie jetzt eine Engine entwickeln würden, die nur auf der Playstation 5 läuft. Ne? Also ich meine, man muss das ja auch aus wirtschaftlicher Sicht mhm. sehen und dass es da irgendwie Skalierungsmöglichkeiten gibt, wo du dann sagen kannst, okay, auf der PS5 sieht das Ding so aus und auf der PS4 sieht es so aus. Das ist ja auch irgendwie sinnvoll,
1: würde ich sagen. Nee, genau, aber ich würde mir halt auch hoffen, dass der Hardware entsprechend der Unterschied entsprechend sichtbar ist und eben nicht, wie es in der Vergangenheit war, die PS4 die Basis war und dann eben sagen wir mal nur so ein bisschen Bling-Bling dazu kam für die schnellen Rechner und die, äh, und die Pro die auch. Die besitzer und so weiter. Sondern dass halt der Unterschied auch entsprechend sichtbar ist. Und da ist es im Grunde die große Frage, ob bei den Nicht-Exclusives, also Multiplattform-Titeln, der Sprung zwischen PS5 und PS4 oder auch zwischen Series X und One ähm, trotzdem der Hardware entsprechend sichtbar ist. Und das ist eigentlich eine interessante Frage, ja. Ähm, äh, weil bei den Exclusives, bei den wenigen drei, vier Stück, glaube ich schon, dass wir da einen heftigen Sprung sehen. Da will ich einfach, dran, wie gesagt, dran glauben. Die Mehrzahl, mehr bin ich bei Tim, wird wahrscheinlich nur ein bisschen besser aussehen. Aber ja, das bisschen fällt möglichst groß aus, hoffentlich.
0: <lacht> Denke ich auch. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ja, also so ein paar Fragen bleiben schon noch irgendwie. Ähm, ja, unter anderem halt, wie sieht das Ding auf anderen Systemen aus? Und äh, ich finde auch, ja, ist es wirklich, ist es wirklich so ressourcensparend, äh, wie da immer gesagt wird,
1: mhm. wenn wir dann
0: eben eine Demo haben, die nur in 30p läuft, wo ich mir dann auch so denke, ah. naja, äh, vorhinein haben sie gesagt, ja, das große Ziel der Next-Gen-Konsolen ist 4K 60 ähm, und jetzt habe ich irgendwie eine Demo für die neue Grafikpower und die läuft nicht in 4K und die läuft auch nicht in 60p.
1: Mhm. 4K war in der Vergangenheit ja in erster Linie für den Detailgrad, für den vermeintlichen. Ihr habt jetzt gesehen, dass das jetzt 1440p, meinten Sie, oder eine dynamische Auflösung. Ich bin eher einer von den Leuten, die sagen: Ey, diese ganze 4K oder sogar 8K-Sache braucht keine Sau. Ja, also es bringt ja auch nichts,
2: wenn du 4K oder 2K-Texturen reinkippst und die in 8K ausgibst. Also, genau. ich meine, das ja. ist bekloppt. es bringt ja, ja gar nichts. Und ich glaube, dieser Detail gerade jetzt, es läuft ja, funktioniert ja ganz anders. Also das wird sich wahrscheinlich, so wie ich das verstehe, auch einfach dann prozentual hochskalieren. Also ähm, somit mal gucken, ja. Aber ich weiß, genau. was du meinst, klar. Also ich finde es auch dann so, ja. ja, 30p ist vielleicht eher die, die Frage
1: dann. 30p kommt dann wieder bei mir immer aufs Spiel an, bei so einem Spiel, was Sie da jetzt gezeigt haben, Tomb Raider ja. oder Amplatte, kann ich mit Leben mit 30p ja. Ja. Sobald es ein Battlefield wäre oder ein Call of Duty, könnte ich nicht mehr damit leben. Und ich schätze auch, dass die Entwickler das entsprechend dann ausreizen. Ja. Und wenn, ey, ganz ehrlich, wenn die Texturen einfach noch ein bisschen echter aussehen, weiß ich es in 30 statt 60 äh, FPS laufen lassen, ähm, dann wähle ich die 30 FPS. So, hm. Also wenn ich eine Wahl habe zwischen, zwischen, ey, das sieht noch ein Tick geiler aus, zumindest bei so einem Genre. Wie gesagt, es gibt Genres, wo ich es natürlich andersrum machen würde.
0: Ja, ja, das ist natürlich jetzt auch alles wieder Spekulation. weißt du. Aber wenn ich mir zum Beispiel dann so, wie ich das verstanden habe, ist jetzt ja zum Beispiel jetzt sowohl Lumen als auch äh, Nanite ist ja Software-basiert, ne? mhm.
2: ähm,
0: Und das Raytracing wurde jetzt zum Beispiel ja als Hardware beschleunigt irgendwie angegeben. Da frage ich mich zum Beispiel auch: Ist es jetzt schneller, mit Lumen und Nanite zu arbeiten, weil das irgendwie das Ganze ein bisschen äh, effizienter irgendwie rendert? Oder ist es dann vielleicht sogar irgendwie besser, mit Raytracing zu arbeiten, weil das eben Hardware beschleunigt ist? Oder kann auch Nanite und Blumen irgendwie auf diese Hardware-Beschleunigung zugreifen? Wie sieht das alles aus? Das sind alles so Fragen, die ich mich ja noch so, die ja. ich mir ja noch so
2: die haben sie auch extra natürlich nicht beantwortet. Also auch, was genau Nanites sind und so und was genau Lumen sind. Wie gesagt, das sind ja alles so, klar, irgendwie mikro, äh, wie gesagt, virtuelle, mikrodynamische, also ja, also ähm, ja, das stimmt, finde ich auch, finde ich sehr interessant und vor allen Dingen, wo ist die Obergrenze, weil ich glaube nicht, das glaube ich nicht, dass mit Nenights und Lumen es eine unendliche Obergrenze gibt. Das ist, glaube ich, echt so ein bisschen Blabla-Talk, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf keinen Fall, wenn die da irgendwie. Klar, es gibt kein Level of Detail mehr. Ja, okay, also nicht diesen klassischen, aber es wird definitiv irgendein Level geben, den man halten muss, weil wenn Software-basiert ist, spätestens irgendwann pustet dir die Konsole, keine Ahnung, den Prozessor um die Ohren, also definitiv, aber das sind alles Fragen, klar. die
0: Konsole dabei ist, das fragt man sich auch noch. Ja, natürlich. Düsenjet oder, ja. Wenn ich mir meine Pläne hier schon wieder anschaue,
1: ja. noch. gespielt Achso, Entschuldigung. Ja. Nee, also ich wollte mal Lager, sorry. Ihr seid Wollen mega glatt. <lacht> okay. also, ja, jetzt. Ich <lacht> soll ja. was sagen? Okay. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, genau. Letztes Mal beim Montag meinte ich ja, ich brauche diesen Grafiksprung, um äh, Bock auf die neue Konsole zu kriegen. Und jetzt habe ich Bock drauf. Also ich bin tatsächlich, ähm, das kann man jetzt als Grafiku bezeichnen oder whatever, aber für mich waren Spiele, was sie was... Inhalt angeht, also Story, Welten, Design, Figuren und so weiter, mit der letzten Generation am Ende angekommen. Ähm, und das, Ich brauchte da nicht mehr. Ich, ich könnte, gib mir noch ein God of War in dem Ding, gib mir noch einen äh, Witcher mit besser, ich brauchte inhaltlich nicht mehr. Das heißt, das Einzige, was mich reizt an den neuen Konsolen, ist, dass die gleichen Spiele, oder ja, genau ähnliche Spiele, besser aussehen. Ich setze also nie mehr als je zuvor auf Grafik weil ich äh, anders als früher spielerisch nichts vermisse. Und das sagen auch die meisten Entwickler, dass sie eigentlich fast alle ihre Visionen, ähm, was Inhalt angeht, mit der letzten Generation schon zu 100% umsetzen konnten. Ähm, so dass es für mich jetzt diesmal wirklich besonders wichtig ist, wie viel besser ist die Daten.
2: Ja, man sagt ja nicht umsonst, das Auge ist mit. Also finde ich aber auch, es ist, wie gesagt, wieder ein sehr emotionaler Faktor trotzdem. Auch wenn alle sagen, nee, hey, Grafik ist mir nicht so wichtig, auch wenn es nur unterschwellig bei vielen funktioniert, äh, merkt man dann schon dann den Unterschied, wenn jemand ein Spiel zeigst, was geil aussieht und wenn jemand vielleicht danach ein Spiel zeigst, was vielleicht, ja, super Story hat, aber dann schon wieder so ein bisschen low no res irgendwie fährt oder irgendwelche matschigen Texturen hat, dann sagen, ganz also wenn dir... 95% der Leute sagen, die nicht mal was mit Grafik jemals zu tun haben und das nie analysiert haben, ja, aber irgendwie sieht das nicht so ganz lecker aus, ne? Und das ist eben das, genau wie du sagst, das Auge ist mit und ich finde auch, das muss dann fucking lecker jetzt aussehen, weil wir haben so ziemlich den Zenit erreicht, finde ich auch inhaltlich, genauso wie optisch, sieht alles tipptopp aus, sogar die fucking Multiplayer wie Call of Duty sehen so geil aus, dass sie nicht mal müssen, wo man denkt so, okay, krass, ähm, what's next? Und ich finde auch, Optik ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtiger Punkt, für mich Sound auch, aber Optik auf jeden Fall
0: ganz wichtig. Definitiv. Okay. Ja, dann würde ich, wir haben schon wieder saulange gequatscht, ich ja. will jetzt hier mal ja. den Sack zu machen. Ähm, und natürlich wieder die Frage an euch, also was haltet ihr von dem Ganzen? Glaubt ihr, dass Spiele wirklich so aussehen jetzt in nächster Zeit oder ist das alles noch Zukunftsmusik und wurde uns da ein bisschen zu viel Butter aufs Brot geschmiert? Sagt man das so? Naja. Ja. es gerne in die Kommentare und äh, ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Vielen Dank, Michael, vielen Dank, Matti. Macht's gut. Ja. Tschüss.